0: Καλώς ήλθατε. Είμαι ο Βασίλη και είναι το Μάνιποτ. Σε αυτό το επεισόδιο θα ακούσετε γιατί είναι σημαντικός ο σεβασμός στο γραφείο και ποια είναι η βασική αδυναμία των στελεχών που δεν έχουν μέλλον σε μια εταιρεία. Θα μάθετε επίσης ποιες είναι οι αρχαίες ρίζες της οικονομίας, τι είναι τα κεφαλαιοχικά αγαθά και πώς έχουν οι πιο πλούσιες χώρες στον πλανήτη. Πόσο σημαντικό είναι το καλό κλίμα στο γραφείο? Βοηθά ο ανταγωνισμός στο εσωτερικό μιας εταιρείας? Μπορεί μια απόλυση να είναι βελούδινη? Το MoneyPod φιλοξενεί το CEO της Αμερικανικής Ζέγγερ Φόλκμαν, συγγραφέα 13 βιβλίων για την ανάπτυξη ηγεσία, Τζακ Dear Jack, welcome to σχέσει and
1: thanks
0: for your time. You're very welcome. Η να περιγράψουμε ορισμένε με τους
1: Νομίζω
2: ότι υπάρχει πάντα πολυπλοκότητα στις σχέσεις εργασίας σε έναν οργανισμό. Υπάρχουν προφανώς οι διαφορές ισχύως ανάμεσα στους ανθρώπους που εργάζονται σε διαφορετικά επίπεδα. Υπάρχουν επίσης διαφορές σε όρους φίλου και ηλικία. Μία άλλη, διαχρονική παράμετρος, είναι ότι οι άνθρωποι πολλέ φορέ διστάζουν να μιλήσουν με ειλικρίνεια στην ανώτερη ηγεσία. Προσωπικά είμαι CEO στην εταιρεία μου. Όταν ένα εργαζόμενο έρχεται στο γραφείο μου, θα πρέπει να σταματήσω και να σκεφτώ ποιο είναι αυτό που έρχεται να μου μιλήσει. Με βλέπει ω τον φίλο του ή ω τον CEO τη εταιρεία. Αυτά τα δύο συχνά μπερδεύονται. Μπορεί να έχει πολύ ισχυρέ προσωπικέ σχέσει, οι οποίε όμω επηρεάζονται από τον ρόλο που κατέχει στην εταιρεία και αντίστροφα. Και πώ του απαντάω, με την ιδιότητα του CEO ή με την ιδιότητα του φίλου επί χρόνια. Είναι ένα δείγμα της πολυπλοκότητας των σχέσεων στο
0: γραφείο. Εσείς στη Ζέγγερ Φόλκμαν έχετε μελετήσει θέματα όπως η έλλειψη σεβασμού στο γραφείο. Τι θα πρέπει να κάνει ένας manager αν τον ενδιαφέρει να είναι καλός manager; Πώς μπορεί να κάνει πράξη το σεβασμό στον εργαζόμενο και τελικά να κερδίσει και ο ίδιος το σεβασμό από τους συνεργάτες του.
2: Νομίζω ότι μαθαίνει πολλά για του ανθρώπου όταν του βλέπει πώ μεταχειρίζονται άλλου ανθρώπου, οι οποίοι βρίσκονται σε θέση με λιγότερη εξουσία από ό,τι είναι ίδια. Είναι παρόμοιο με το πώ συμπεριφέρεσαι στον σερβιτόρο, στο εστιατόριο ή στην καμαριέρα στο ξενοδοχείο. Οι καλύτεροι οργανισμοί είναι αυτοί του οποίου οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν με σεβασμό ο ένα τον άλλον. Να αντιμετωπίζουν του πάντε με σεβασμό ανεξάρτητα από τη θέση του στην εταιρεία. Προσωπικά, θαυμάζω ιδιαίτερα του ανθρώπου που έχουν το θάρρο να εκφράζουν τη γνώμη του στα αφεντικά του. Διότι υπάρχει φράση που λέει Αυτό χαμογελάει πάνω και κλωτσάει κάτω. Θα πρέπει να εκτιμάμε λοιπόν του ανθρώπου που από τη έχουν το κουράγιο να μιλούν με ειλικρίνεια σε εκείνους που είναι από πάνω του και από την άλλη μεταχειρίζονται με σεβασμό και αξιοπρέπεια αυτού που είναι από κάτω του. Και νομίζω ότι οι περισσότεροι άνθρωποι σε κάθε οργανισμό πραγματικά εκτιμούν αυτήν τη συμπεριφορά.
0: Η ισορροπία μεταξύ εργασιακού και ιδιωτικού βίου είναι ένας στόχος που θα πρέπει να έχει μια εταιρεία. Και πού βάζει κανείς τα όρια εδώ.
2: <laughs> έχουν γραφτεί πολλά και έχουν γίνει έρευνες για το κατά πόσο οι άνθρωποι δουλεύουν για να ζουν ή ζουν για να δουλεύουν. Νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία μεταξύ εργασία και ελεύθερου χρόνου. Και οι εταιρείε θα πρέπει να το λάβουν σοβαρά υπόψη του, διότι δεν επιθυμούν να έχουν εξαντλημένους του εργαζόμενου που είναι πολύτιμοι για εκείνε. Υπάρχει ένα σημείο που λες ότι η δουλειά είναι δουλειά, και αν κάτι σημαντικό προκύπτει στην προσωπική ζωή σου, θα πρέπει να έχει προτεραιότητα. Στην πανδημία, διαπιστώσαμε ότι η προσωπική μα ζωή και η εργασιακή μα ζωή έγιναν απελπιστικά συνηφασμένε. Ακόμη περισσότερο από ό,τι στο παρελθόν, από τη στιγμή που δουλεύεις από το σπίτι, δεν μπορείς να αποφύγεις να μην μπλεχτούν μεταξύ τους. Χρειάζονται όμως όρια και προσοχή, ώστε η δουλειά να μην καταπατά ολόκληρη τη ζωή μας.
0: Πόσο σημαντικό είναι στην πράξη το καλό κλίμα στο γραφείο. Μπορεί μια επιχείρηση να έχει αυξημένη παραγωγικότητα χωρίς καλό κλίμα στο χώρο εργασίας, διότι υπάρχει και μια σχολή management που δεν το θεωρεί απαραίτητο. Έχουμε ακούσει μάλιστα και την άποψη ότι η λίγη κόντρα, ανάμεσα στο προσωπικό, δεν είναι απαραίτητα κάτι κακό και ότι βοηθάει και τον ανταγωνισμό. Είναι έτσι?
2: Νομίζω ότι είναι εφικτό το κλίμα να μην είναι καλό, όμως οι άνθρωποι να είναι παραγωγικοί για ένα μικρό χρονικό διάστημα, να είναι παραγωγικοί από φόβο ή επειδή παρακολουθούνται στενά. Αν όμως συζητάμε τι είναι διατηρήσιμο μακροπρόθεσμα και ποια είναι η καλύτερη μορφή παραγωγικότητας, τότε δεν τίθεται ερώτημα. Χρειάζεται εμπιστοσύνη και σεβασμό: Χρειάζεται μια καλή, αισιόδοξη και διάθετη ατμόσφαιρα σε μια εταιρεία. Όλες οι μελέτες μας για τους παράγοντες που κατέστησαν ισχυρούς μια σειρά από οργανισμού, επιβεβαιώνουν αυτήν την ιδέα. Οι καλύτεροι οργανισμοί είχαν ένα υγιές κλίμα. Σε ό,τι αφορά το σκέλος του ανταγωνισμού, προσωπικά το βρίσκω ιδιαίτερα ενδιαφέρον. Και πάλι βραχυπρόθεσμα, μερικές φορές είναι καλό να υπάρχει λίγος ανταγωνισμός στο εσωτερικό μιας εταιρείας, ανάμεσα στο ένα ή στο άλλο τμήμα. Το πρόβλημα όμως με τον ανταγωνισμό είναι ότι η μοιραία οδηγεί σε διαμάχη. Και η διαμάχη οδηγήσει ιδιαίτερα δυσλειτουργικέ συμπεριφορέ. Αρχίζω και συγκρατώ πόρου και δεξιότητε. Αρχίζω να μην λέω ολόκληρη την αλήθεια. Αρχίζω να κάνω πράγματα που δεν είναι προ την ευημερία ολόκληρη του οργανισμού παρά μόνο προ το συμφέρον του τμήματο ή τη ομάδα μου. Είναι κακό για τη δουλειά μακροπρόθεσμα. Επομένω, θεωρώ ότι περιστασιακά μπορεί λίγο ανταγωνισμό να είναι εντάξει. Αλλά θα πρέπει οι μάνατζερ να είναι ιδιαίτερα προσεκτική με το εξή. Ποτέ μην αφήνεις ανεξέλεγκτο και διαρκεί τον ανταγωνισμό, ο οποίος αναπόφευκτα οδηγεί σε διαμάχη. Προσωπικά έχω δουλέψει σε εταιρείες όπου η διαμάχη ήταν χειρότερη ανάμεσα στα τμήματα της εταιρεία, απ' ό,τι ανάμεσα στην εταιρεία και τους ανταγωνιστές της. Και όταν συμβαίνει αυτό, η παραγωγικότητα δεν ενισχύεται. Η παραγωγικότητα μειώνεται όταν προκύπτουν τέτοιες διαμάχες.
0: Τι μπορεί να κάνει ένας εργαζόμενος όταν αντιμετωπίζει μια προβληματική συμπεριφορά από τον διπλανό του, στην καθημερινότητά του, στο
2: γραφείο. Ως ηγέτη σε έναν οργανισμό, δεν έχω το δικαίωμα να σου πω πώ να νιώθει, πώ να νιώθει για έναν άλλο εργαζόμενο ή για οτιδήποτε άλλο. Έχω όμω το δικαίωμα να επιμείνω στην παράμετρο τη συμπεριφορά, πώ να μεταχειρίζεσαι του άλλου, πώ να μιλά. Ως ηγέτη τη εταιρεία, έχω δικαίωμα και ενδιαφέρον σε αυτό το επίπεδο. Επομένω, όταν βλέπει δύο υπαλλήλου να βρίσκονται σε πόλεμο μεταξύ του, σοφός μάνατζερ δεν είναι αυτό που στέκεται στην άκρη και το παρακολουθεί να διαδραματίζεται. Αλλά αυτό που κάνει κάποια βήματα για να επιλύσει το πρόβλημα. Ένα από τα πράγματα που μαθαίνει κανεί ω γωνία, όταν έχει δύο παιδιά και τσακώνονται, είναι να τα αφήνει μερικέ φορέ να τα βρουν από μόνο του. Σε έναν οργανισμό όμω οφείλει να πιάσει του δύο ανθρώπου και να του πει. Κοιτάξτε, ό,τι συμβαίνει μεταξύ σα, γίνεται σε όλο το νερό. Το συνέστημα είναι μεταδοτικό. Όταν αρχίζει να κάνει πράγματα που είναι εχθρικά απέναντι στον άλλον, όταν δεν σέβαισε και δεν είσαι ευγενικό με τον άλλον, αυτό μόλι ολόκληρο το βαρέλί. Θα μπορούσε ευχαρίστως να κάνω τον διαιτητή αλλά δεν είναι εντάξει να είστε σε πόλεμο μεταξύ σας.
1: Μία άλλη παράμετρος, ακόμη και σήμερα, είναι
0: το πώς αντιμετωπίζει μια εταιρεία, το πω αντιμετωπιζει μια εταιρεια συγκεκριμενα τις γυναίκες. Είτε αυτό αφορά στην ισότητα στις αποδοχές, είτε ακόμη και σε φαινόμενα σεξουαλικής παρενόχλησης. Τι έχουμε να παρατηρήσουμε εδώ.
1: Αυτό είναι ένα πολύ κομπλεξικό
2: είναι και αυτό ένα περίπλοκο ζήτημα. Ξεκινάει από την κοινωνία μας. Δυστυχώς στις περισσότερες κουλτούρες στον κόσμο, οι γυναίκες δεν παίρνουν τις ίδιες ευκαιρίες με τους άνθρες. Το ποσοστό των γυναικών CEO's είναι περίπου στο 3 με 4%. Έχει βελτιωθεί λίγο τελευταία, αλλά είναι ακόμη εξαιρετικά χαμηλό. Η πρόκληση που έχουμε πηγάζει από το πώ έχουν οικοδομηθεί οι οικογένειέ μα, υπό την έννοια ότι η γυναίκα έχει ένα δυσανάλογο βάρο στι δουλειέ του σπιτιού και έχει την κύρια ευθύνη στην ανατροφή των παιδιών. Το εντυπωσιακό είναι ότι έχουμε κάνει κάποιε έρευνε, συγκρίνοντα του άνδρε με τι γυναίκε και είδαμε ότι στατιστικά οι γυναίκε είναι πιο αποτελεσματικέ μάνατζερ με βάση την αντίληψη τόσο των γυναικών όσο και των ανδρών σε έναν χώρο εργασία. Γνωρίζουμε ότι οι γυναίκε είναι καλέ ηγέτηδε όταν τοποθετούνται σε θέσει management, είναι καλύτερε στην ανάλυση πρωτοβουλειών στην καινοτομία, στην καθοδήγηση για την επίτευξη αποτελεσμάτων, όπως και στη διεκπαιρέωση παράλληλων διαδικασιών ταυτόχρονα. Επομένως, τα καλά νέα είναι ότι αφιερώνουμε πλέον μεγαλύτερη προσοχή σε αυτό το θέμα. Οι γυναίκε καταλαμβάνουν σήμερα περισσότερε θέσει. Υπάρχουν όμω ακόμη ενδείξει ότι οι γυναίκε εξαιρούνται από την κούρσα για κάποιε ανώτερε θέσει, κυρίω για οικογενειακούς λόγου. Εξαιτία τη δέσμευσή του στην οικογένεια, πληρώνουν ένα τίμημα γι' αυτό. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο θέλω να πιστεύω ότι θα αρχίσει να ξεπερνιέται. Αν θα υπάρξει ποτέ η απόλυτη ισότητα, είμαι λίγο σκεπτικό πάνω σε αυτό.
0: όταν είσαι μάνατζερ και έχει λάβει την απόφαση να απολύσει έναν εργαζόμενο. Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να το κάνεις?
2: Αυτό είναι ένα από τα πιο δυσάρεστα και δύσκολα καθήκοντα ενός manager. Αν συναντήσεις κάποιον που ευχαριστιέται να το κάνει, λυπάμαι για σένα. Ο καλύτερος τρόπος να το κάνεις από τη στιγμή που έχεις λάβει την απόφαση είναι να κάτσεις κάτω με το τμήμα προσωπικού και να πεις... Α φτιάξουμε ένα πακέτο αποχώρηση για αυτόν τον άνθρωπο. Α του δώσουμε κάποιου έξτρα μισθού ή α διατηρήσουμε κάποια από τα προνόμια για μια περίοδο του χρόνου. Στη συνέχεια, βάλει όλα αυτά σε μια επιστολή και φώναξε στο γραφείο σου αυτόν τον άνθρωπο και πε του. Ξέρει, Τζορτζ, έχασα την εμπιστοσύνη μου στην απόφασή μα να σε τοποθετήσουμε σε αυτήν τη θέση. Πιθανώ υπάρχει ευθύνη και στι δύο πλευρέ. σω δεν κάναμε την πιο σωστή επιλογή, λαμβάνοντα υπόψη όλε τι πολυπλοκότητε. Η ουσία είναι ότι λάβαμε την απόφαση να τερματίσουμε αυτή τη σχέση. Εδώ είναι για σένα πακέτο. Και το αποχώρηση. Σε αυτή την επιστολή θα τα βρει όλα γραμμένα. Σε ενθαρρύνουμε να μιλήσει, αν επιθυμεί, με έναν δικηγόρο, ώστε να βεβαιωθεί ότι προστατεύονται τα συμφέροντά σου. Αυτό που σίγουρα δεν πρέπει να κάνει ένα manager είναι να φωνάξει αυτόν τον άνθρωπο και να του πει ότι είναι κάτι που το σκέφτεται και να τον ρωτήσει πώ νιώθει γι' αυτό. Θα πρέπει να κάνει καθαρό ότι η απόφαση έχει ληφθεί και θα εφαρμοστεί. Ότι αυτό που συζητάτε τώρα είναι το πώ θα γίνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Υπάρχει λοιπόν κάποιο υπέροχο τρόπο να απολύσει κάποιον. Όχι πραγματικά, αλλά το μείζον είναι να κάνει σαφές ότι η απόφαση είναι η και πως η συζήτηση αφορά το πώς θα εκτελεστεί με τον πιο θετικό τρόπο και για τις δύο πλευρές.
0: Συνοψίζοντας, ποια είναι τελικά τα χαρακτηριστικά εκείνα που ξεχωρίζουν στην αξιολόγηση ενός μάνατζερ και καθορίζουν την ποιότητά του, Ποιο είναι ο καλός ο μάνατζερ.
2: Θα ξεχώριζα δύο-τρία πράγματα. Δουλεύουμε με έναν άνθρωπο, ο οποίος είναι επικεφαλής εκπαίδευσης σε μια μεγάλη επιχείρηση τροφίμων, εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το 2008 αποφάσισαν ότι έπρεπε να παύσουν μια σειρά από στελέχη τους, όπως και έκαναν. Μαζί ζήτησε λοιπόν να εξετάσουμε τα δεδομένα που είχαμε για αυτούς τους ανθρώπους μετά από χρόνια συνεργασία. Ήθελε να μάθει αν είχαν κάποια κοινά χαρακτηριστικά οι άνθρωποι τους οποίους επέλεξαν για λήξη τη συνεργασίας αν υπήρχε κάποιο κοινό νήμα. Γιατί δηλαδή επέλεξαν τους συγκεκριμένους. Πρόεκυψε λοιπόν ένα κοινό μοτίβο. Ήταν στελέχη τα οποία δεν επαιδίωκαν και δεν ανταποκρίνονταν στο feedback. Αυτή ήταν η βασική διαφορά εκείνων που απολύθηκαν και εκείνων που παρέμειναν στην επιχείρηση. Έφυγαν εκείνοι που δεν επιδέχονταν βελτίωση. Ήταν άνθρωποι οι οποίοι δεν έδιναν ιδιαίτερη προσοχή σε αυτά που του έλεγαν οι συνάδελφοί του και οι προϊστάμενοί του για πράγματα που έκαναν πάνω στη δουλειά. Θα έλεγα λοιπόν ότι η ικανότητα εξέλιξη και βελτίωση είναι ένα πολύ βασικό παράγοντα. Μία άλλη παράμετρο για έναν επιτυχημένο ηγέτη είναι η ικανότητα να εμπνέει και να δίνει κίνητρο. Να εκπέμπει αισιοδοξία και ενθουσιασμό στου ανθρώπου που τον περιστοιχίζουν, ώστε να κινούνται σε υψηλότερα επίπεδα επιδόσων. Το τρίτο στοιχείο είναι αυτό που αναφέραμε και στην αρχή αυτή τη συζήτηση, το να μεταχειρίζεται το ανθρώπινο δυναμικό με σεβασμό. Η κουλτούρα ενό οργανισμού αντικατοπτρίζει σε μεγάλο βαθμό τον χαρακτήρα των ανθρώπων σε κέρυε θέσει, τα στελέχη που έχουν ευθύνε. Το πώ συμπεριφέρονται αυτή διαπερνά όλη την εταιρεία. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να μιλούν ανοιχτά ή να μην διαφωνούν. Σημαίνει όμως ότι θα το κάνουν με έναν τρόπο ο οποίο δεν γίνεται προσωπικός. Να είναι πάντα η ουσία του θέματος και όχι επειδή δεν συμβαθώ κάποιον. Αυτά είναι, νομίζω, τα στοιχεία τα οποία προκύπτουν με τη μεγαλύτερη συνέπεια ως προς τους καλύτερους ηγέτες τους οποίους μελετάμε.
1: Ιστορία.
0: Η οικονομία στη βασική της μορφή ξεκίνησε την εποχή του Χαλκού, την περίοδο μεταξύ 4.000 έως 2.500 π.Χ. Τα πρώτα γραπτά έγγραφα εντοπίστηκαν σε τέσσερις περιοχές, στις Σουμερ και Βαβυλωνία, στην κοιλάδα του ποταμού Ινδού, όπου βρίσκονται σήμερα το Αφγανιστάν, το Πακιστάν και η Ινδία, κατά μήκος του ποταμού Γιάνγτσε στην Κίνα και στην κοιλάδα του Νίλου, στην Αίγυπτο. Οι κοινωνίες εκείνες περιοχές ανέπτυξαν συστήματα σε περιοχές πλάκε. Πάπυρου και άλλα υλικά για να υπολογίσουν τι καλλιέργειε, τα ζώα και τη γη. Τα πρώτα λογιστικά αυτά συστήματα, που προέκυψαν παράλληλα με τη γραπτή γλώσσα, περιλάβαναν μεθόδου για την παρακολούθηση των μεταβιβάσεων περιουσία, με του όρου τη εποχή, επίση για την καταγραφή χρεών και τι πληρωμέ τόκων. Από την 3η χιλιετία π.Χ. και μετά, Αιγύπτιοι γραφείς αποτύπωναν τη συλλογή και την αναδιανομή γη και αγαθών. Σουμέριοι έμποροι. Ανέπτυξαν τρόπου υπολογισμού του ανατοκισμού για μια περίοδο μηνών ή και ετών. Ο κώδικας του Χαμουραμπί, την περίοδο 1810 έω 1750 π.Χ., θεωρείται το πρώτο έργο οικονομικής σύνθεσης, καθώς καθόριζε κανόνες για την οικονομική δραστηριότητα και παρήχε ένα λεπτομερές πλαίσιο για το εμπόριο, συμπελαμβανομένη τη επιχειρηματική ηθική για του εμπόρου. Στην πρώτη χιλιετία π.Χ., εμφανίστηκαν πιο λεπτομερή γραπτά, για την οικονομική σκέψη και πρακτική. Ο Έλληνα φιλόσοφο και ποιητή Ησύροδο, γράφοντα τον 8ο αιώνα π.Χ., με το έπο Έργα και ημέρε, έθεσε αρχέ για τη διαχείριση ενό αγροκτήματο. Ο Αθηναίος στρατιωτικό ηγέτη, φιλόσοφο και ιστορικό Ξενοφών, με την Πραγματεία Οικονομικών, εξέλιξε την έννοια τη οικονομική διαχείριση μια περιουσία. Με τη σειρά του, ο Αριστοτέλη, με τα Πολιτικά, το 350 π.Χ., Ανέπτυξε περαιτέρω αυτέ τι ιδέε, καταλήγοντα στο συμπέρασμα ότι παρόλο που ήταν προτιμότερη η ιδιωτική ιδιοκτησία περιουσία, η συσσόρευση πλούτου για χάρη τη ήταν άτιμη. Τον 4ο αιώνα π.Χ., τα δοκίμια Γκουάντζι στην Κίνα εξηγούσαν την δημολόγηση τη προσφορά και τη ζήτηση, εξετάζοντα την προσφορά του χρήματο και τη σημασία ενό σταθερού νομίσματο. Μεταξύ άλλων, συμπέραναν ότι τελικά τα χρήματα, και όχι οι στρατοί, του πολέμου. Στη Δυτική Ευρώπη, κατά το Μεσαίωνα, η οικονομική θεωρία μπλεκόταν συχνά με θέματα ηθικής, όπως προκύπτει από το έργο του Θωμά Ακινάτη το 1225. Ακολούθησε η λεπτομερής ανάλυση του Τινίσιου Ήμπν Χάλτουν το 1330, την οποία αναγνώρισαν προσωπικότητε, όπως οι Μακεβέλη και Χέγκελ. Γεννήθηκαν έτσι κάποιες από τις ιδέες που επηρέασαν οικονομολόγους και φιλοσόφους, όπως ο Άνταμ Σμιθ, αργότερα.
2: Τι είναι τα κεφαλουχικά αγαθά,
0: Πρόκειται για τα περιουσιακά στοιχεία μια παραγωγική διαδικασία. Είναι το σύνολο των οικονομικών αγαθών, που απαιτούνται ή χρησιμοποιούνται για την παραγωγή άλλων αγαθών, που τίθενται προς πώληση. Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται ο κτηριακό και μηχανολογικό εξοπλισμό μια επιχείρηση, γνωστά ω πάγια ή διαρκή αγαθά. Επίση τα αγαθά προ επεξεργασία, αλλά και τα αγαθά για την τροφοδότηση και λειτουργία τη παραγωγή φαλλούχικα αγαθά μπορεί να είναι στην πράξη εξοπλισμός όπως το ψυγείο σε ένα σούπερ μάρκετ, το οποίο συντηρεί τα τρόφιμα που στη συνέχεια θα πωληθούν στον καταναλωτή. Η σημασία τους είναι καταλυτική, καθώς καθιστούν ικανοί την παραγωγή σε μια δραστηριότητα, εξού σημαντικές και οι λεγόμενες κεφαλαιουχικές επενδύσεις. Οι πέντε μεγαλύτερε οικονομίες στον κόσμο Αντιπροσωπεύουν το μισό παγκόσμιο ΑΕΠ. Οι 10 μεγαλύτερε αντιστοιχούν στα 2 τρίτα του συνολικού πλούτου στον πλανήτη. Οι 25 μεγαλύτερε πρεσβεύουν το 85% του παγκόσμιου ΑΕΠ. Με 2,3 εκατομμύρια δολάρια, η Ιταλία είναι η 10η πλουσιότερη χώρα στον κόσμο. Η Ρωσία είναι η ρωσια ειναι η ένατη η και ο Καναδά 8η. Η Γαλλία 7η και το Ηνωμένο Βασίλειο 6. Με ΑΕΠ 3,5 εκατομμύρια δολάρια, η Ινδία είναι η 5η μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο. Τουλάχιστον για την ώρα. Στην τέταρτη θέση είναι η Γερμανία, με ΑΕΠ στα 4 εκατομμύρια δολάρια. Η Ιαπωνία είναι η τρίτη μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο, με ΑΕΠ 4,5 τρισεκατομμύρια δολάρια. Και κάπου εδώ το πράγμα εκτοξεύεται. Η Κίνα, με ΑΕΠ 18,5 τρισεκατομμύρια δολάρια, είναι η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο. Και αυτό διότι οι Ηνωμένε Πολιτείε παραμένουν η μεγαλύτερη οικονομία στον πλανήτη, με ακαθάριστο στα 25 εκατομμύρια δολάρια. Όλες οι υπόλοιπες 167 χώρες του πλανήτη αντιστοιχούν μόλις το 16% του παγκόσμιου πλούτου. Παρεπιτώντος, το 2023 εκτιμάται ότι θα κλείσει με ύφεση το 1 τρίτο των χωρών σε όλο τον κόσμο. Βασική αιτία, οικονομική επιβράδυνση στις ΗΠΑ, την Κίνα και την Ευρώπη. Ακούσατε το Moneypot. Ακολουθήστε μας στο Spotify, τα Apple ή τα Google Podcasts. Ραντεβού ξανά την επόμενη Τετάρτη. Για και χαρά.